0: Hi, die Zero-Waste-Küche. Acht Ideen für weniger Müll in der Küche. Hallo und herzlich willkommen zum vogales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin marianne Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einer einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des frugales Glück Podcast. Heute geht es um die Küche wieder einmal und zwar wie du es schaffst, Müll in der Küche zu vermeiden. Die Generation vor uns sind eigentlich ohne Küchenrolle, ohne Frischhaltefolie und Spülschwämme ausgekommen und in dieser Folge erfährst du, wie auch du es schaffst, mit ein paar einfachen Tricks auch viel weniger Müll in der Küche zu produzieren. Als mein Bruder und ich noch klein waren, waren wir oft in so einem Supermarkt einkaufen, hieß K&K &K, und meine Mutter hatte Aufschnitt an der Fleisch- und Wursttheke eingekauft und mein Bruder und ich bekamen jeder so eine Scheibe Kinderwurst geschenkt. Heute gruselt es mich ein bisschen <lacht> bei dem Gedanken an diese rosane Wurst. Aber das Faszinierende ist, dass es damals, und so lange her ist es ja nun auch noch nicht, es war nicht in den 50er Jahren, sondern in den 90er Jahren, dass es gar keine verpackten Fleischwaren gab, sondern, ja, dass man selbst in einem Supermarkt alles an der frischen Theke bestellen musste. Und heute, ja, haben wir einfach riesig viele Plastikverpackungen, alles ist in Plastik verpackt. Selbst die simpelsten Handlungen, die ähm, was mit Kochen zu tun haben, sind von Einwegprodukten begleitet. Also du wischt etwas auf, du benutzt Küchenpapier, du deckst etwas ab, du benutzt Frischhaltefolie, du bereitest das Mittagessen im Backofen zu, du benutzt Backpapier oder Aluminiumfolie, du spülst Geschirr, du benutzt einen Einwegschwamm, du frierst Gemüse ein und ab geht's in den Gefrierbeutel. Das scheint auf den ersten Blick alles ganz logisch und notwendig zu sein, aber im Grunde genommen sind es eigentlich nur Gewohnheiten, die das Leben scheinbar bequemer machen. Und die Alternativen, die ich dir in dieser Folge vorstelle, das Tolle daran ist, dass du nicht nur eine Menge Müll sparst, sondern auch Geld sparst. Weil ja, so ein Viererpack Küchenrolle, natürlich kostet es nicht die Welt. Aber hast du schon mal zusammengerechnet, wie viel du im Jahr dafür ausgibst, dass du nur mal schnell was wegwischt? Ich nenne diese Kombination aus achtsamem Konsum und Geldersparnis übrigens nachhaltigen Frugalismus. Ich habe da auch einen Gastbeitrag für Esther Loves Live geschrieben mit dem Titel Nachhaltiger Frugalismus, den äh, verlinke ich auch in den Shownotes. Also zur Zero-Waste-Küche. Es wird nie ganz Zero-Waste sein, das ist schon klar, aber ja, Less-Waste-Küche dann oder weniger Müllküche. So, also das erste, die ersten Tipps sind zum Thema Wegwischen. Also der Absatz von Küchenpapier hat sich in den letzten 20 Jahren gefühlt mehr als verzehnfacht. Ich nutze schon kein Küchenpapier mehr, seit ich von zu Hause ausgezogen bin und ja, das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen musste ich, als ich mir Notizen gemacht habe, erstmal überlegen, wofür überhaupt Küchenpapier verwendet wird. Also... Wenn du Küchenpapier ersetzen willst, dann erstmal der Schritt, die Arbeitsplatte abwischen. Das kannst du einfach mit einem Spüllappen machen, dafür brauchst du kein Küchenpapier. Dann Obst und Gemüse trocken reiben, ein zweiter Einsatzpunkt von Küchenpapier. Und du brauchst, wenn du Obst und Gemüse wäschst, brauchst du das nicht mit Küchenpapier trocken zu tupfen oder zu reiben, sondern du kannst einfach ein Geschirrtuch nehmen. Das geht auch bei Pilzen zum Beispiel oder bei Sachen, die vielleicht das Küchentuch schmutzig machen. Aber ich finde es wesentlich sinnvoller, mehrere Trockentücher, Geschirrtücher zu haben und die dann zu waschen, weil irgendwann wäschst du sowieso die Handtücher und ob du da jetzt zehn Handtücher drin hast oder zwanzig, ja, wenn du dafür Müll sparst, dann ist das doch eine super Sache. Der nächste Einsatz von Küchenpapier, Essensreste vom Boden wischen. Das ist natürlich sehr verlockend, weil ja, weil man wahrscheinlich nicht mit dem Spüllappen, mit dem man Geschirr wäscht oder den Tisch abwischt, über den Boden wischen möchte. Aber dafür habe ich so ein altes Spültuch, das liegt, hängt unter der Spüle an diesem Rohr, was es immer unter der Spüle gibt. Und wenn was auf den Boden gefallen ist, benutze ich einfach dieses Spültuch dafür, was eigentlich, ja, was nur für den Boden bestimmt ist. Und auch das kann man natürlich einfach in der Waschmaschine mitwaschen und dann ist es wieder wie neu. Jetzt noch eine <lacht> der Vollständigkeit halber interessante Einsatzmöglichkeit von Küchenpapier, die mir erst recht spät eingefallen ist, nämlich Fleischtupfen. Da würde ich dir empfehlen, dass du einfach auch ein Geschirrtuch nimmst. Also meine Oma hat das zum Beispiel früher gemacht, daran kann ich mich noch erinnern. Die hat einfach ein Geschirr-, ein Trockentuch genommen und das Fleisch daran trocken getupft und ja, das. Trockentuch kann dann natürlich direkt in die Wäsche, also das kann man dann nicht normal benutzen. Dann gibt es auch wiederverwendbare Küchenrolle. Also das ist einfach so, ich habe das im Unverpacktladen gesehen, ja sieht aus wie eine normale Küchenrolle, aber die einzelnen Tücher da dran, die kann man dann halt einfach waschen und ich glaube, die kann man dann auch irgendwie wieder zusammenstecken in dieses in, in, in die Rolle. Aber ich würde sagen, das ist modischer Schnickschnack, das brauchst du nicht, das ist auch ziemlich teuer in der Anschaffung. Nimm einfach irgendwelche alten Tücher, die du eh da hast oder kauf im Sozialkaufhaus mal noch ein paar Geschirrtücher nach oder schneid irgendwelche, irgendwelche Baumwolllappen zurecht. Ja, dann hast du schon einen super nachhaltigen Ersatz für Küchenpapier. So, der nächste Einsatzort in der Küche, wo viel Müll anfällt, ist abdecken und einpacken. Also du brauchst, wenn du Essensreste abdeckst oder Butterbrote einpackst, brauchst du weder Frischhaltefolie, Alufolie oder solche Einwegbrotbeutel. Um Reste aufzubewahren, benutze ich eigentlich immer Tupperdosen oder Marmeladengläser. Das Gute daran ist, dass sie auch viel weniger Platz im Kühlschrank einnehmen, als wenn man jetzt so einen ganzen Teller in den Kühlschrank stellt und Frischhaltefolie darüber macht, weil der hat ja einen viel größeren Durchmesser, als wenn du einfach den Essensrest in ein Marmeladenglas gibst. Oder in halt, wenn es sich um Brot handelt, in eine irgendwie rechteckige Form. <lacht> Nimmt weniger Platz weg als ein runder Teller. Und dann noch der Geheimtipp Untertassen. Wenn du noch sowas in deinem Haushalt hast, ich habe ehrlich gesagt gar keine Untertassen. Aber wenn du das hast, dann ist es großartig, weil die passen perfekt auf Tassen drauf. Du kannst also die Essensreste in eine Tasse tun und ja, das Ganze mit einer Untertasse verstießen. Es gibt auch Lebensmittel, die nicht duftig aufbewahrt werden sollten, zum Beispiel Käse, Pilze, Möhren und rote Beete. Und ja, zum Käse, wenn du jetzt keine Käseglocke hast, dann kannst du den Käse einfach in ein Mulltuch einwickeln und so im Kühlschrank aufbewahren. Und Pilze zum Beispiel kann man super in einem leicht angefeuchteten Tuch im Gemüsefach lagern. da halten sie sich dann ein paar Tage frisch. Und für Möhren habe ich so was Spezielles, <lacht> da habe ich so eine perforierte Plastiktüte. Also ich habe die noch aus dem Zusammenwohnen mit meiner Ex-Schwiegermutter, die hat nämlich immer bei so einem niederländischen Supermarkt, hat die immer die vier Croissants, wenn die im Angebot waren für einen Euro, hat die die gekauft und in diesem niederländischen Supermarkt ist alles aus Plastik, das ist einfach furchtbar, die verpacken da fünf Mangostücke in irgendwie so eine echt große Plastikschachtel, also Albert Hain heißt der Supermarkt, wenn irgendein Verantwortlicher zuhört, bitte reduziert die Plastikverpackung. Ja, also wie gesagt, selbst die Brötchen, da gibt es perforierte Plastiktüten, wo man die Brötchen dann einpackt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen jeden Tag bei Albert Heijn Brötchen kaufen, das ist wirklich ein sehr beliebter Supermarkt in den Niederlanden und in Belgien, dann kommt unglaublich viel Plastik zusammen. Naja, aber da diese Plastik... Tüten perforiert sind, eignen die sich super, um Möhren aufzubewahren, weil Möhren brauchen, die müssen ein bisschen verschlossen sein, aber auch nicht komplett und durch dieses Perforierte kommt da halt gut Luft durch. Aber ich für, ich glaube, man könnte da auch ein feuchtes Küchentuch nehmen, müsstest du mal ausprobieren, wenn du jetzt nicht gerade solche perforierten Tüten äh, geliefert bekommst. Noch ein kurzes Wort zu Bienenwachstüchern und Silikondeckeln, also wenn du weniger Müll in deiner Küche produzieren möchtest, dann brauchst du beides nicht unbedingt. Weil es ist ja so, dass ja Zero Waste und Nachhaltigkeit ist im Trend und damit wird Geld verdient. Dementsprechend bringen Firmen, Produ Firmen Produkte auf den Markt, die kein Plastik enthalten, bzw. die Wegwerfartikel ersetzen sollen. Und bevor du jetzt also anfängst, neue Dinge zu kaufen, um Einwegartikel zu ersetzen, dann Besinne dich erstmal auf die einfachen Mittel, die du eh schon in deinem Haushalt hast. Ja, und Aufbewahrungsgläser, Tupperdosen, Untertassen und Tellerdecken im wahrsten Sinne des Wortes alles Nötige ab. Der nächste Punkt ist das plastikfreie Spülen, also Abwaschen. Spülschwämme. Ich habe da so ein Zitat gefunden, ich lese das mal vor, ein regelmäßiger Tausch der Spülschwämme wird empfohlen. Da ein Spülschwamm weniger als 10 Cent kostet, fällt der Wechsel relativ leicht. Experten raten zum täglichen Wechsel, ein wöchentlicher Wechsel reicht allerdings auch aus. Also das kommt von Praxistipps Fokus und da bin ich drauf gekommen, als ich Schwämme ersetzen gegoogelt habe. Und die Idee, also jetzt täglich den Spülschwamm zu wechseln, ist, finde ich meiner Meinung nach, total irre. Stell dir mal vor, wie viele Spülschwämme zusammenkommen, wenn jeder Haushalt in Deutschland täglich den Spülschwamm wechselt. Und selbst wöchentlich, finde ich, doch sehr häufig. Es gibt in Deutschland 41,51 Millionen Haushalte. Und stell dir vor, wie viele Schwämme das sind. Also es werden jeden Tag auch über 41 Millionen Schwämme. Und im Jahr würde das auch 40 Euro kosten, wenn ein Spülschwamm 10 Cent kostet. Also das sind, ja, 40 Euro für für so ein Wegwerfprodukt. Kann man sich vielleicht auch sparen oder lieber ein schönes Eis kaufen oder so. Sehr viele schöne Eise. Also welche Alternativen gibt es dazu, wenn du keine Lust hast auf Einwegspülschwämme? Das wird ja, vielleicht hast du das schon in den sozialen Medien gesehen, ähm, viele Leute häkeln sich ihre Spüllappen Lappen und Spülschwämme selber. Ich finde diese Idee, ja, das sieht zwar niedlich aus, aber ich finde die Idee nicht so toll, weil Essensreste in den Häkelmaschen stecken bleiben und ich kann mir auch nicht vorstellen, welches Garn oder welche Wolle geeignet sind für so einen Spülschwamm, weil das die meisten Sorten trocknen ja auch nicht so schnell und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man da die hartnäckigen Schmutz mit entfernt. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich habe einen Spüllappen und als Spüllappen benutze ich eigentlich so einen einlagigen Waschlappen oder ein kleines Mulltuch. Ich habe aber auch noch aus dem Zusammenwohnen mit meinem damaligen Freund und der ex Schwiegermutter. ja, die haben viele von diesen Spülschwämmen, die man so überall kaufen kann, diese Fünferpackungen, diese bunten Schwämme, die sind, glaube ich, da ist ziemlich viel Mikroplastik drin und so weiter, aber ja, die haben die immer ziemlich schnell weggeschmissen und ich habe die einfach alle gesammelt und bei 60 Grad gewaschen und dann sind die ja mehr oder weniger wie neu und ich zehre immer noch von meinem Vorrat, also. <lacht> ja, und neben dem Spüllappen habe ich noch einen Spülschwamm, beziehungsweise keinen Spülschwamm mehr, sondern einfach eine Spülbürste und da kann man, also ich hatte die noch, die kam, die war mit, der, mit dabei, ich habe mal irgendwo gebraucht, so eine so Milchflaschen für meine Tochter gekauft, als sie noch ein Baby war. Und da war so eine Spülbürste dabei zum Reinigen. Ja, und die benutze ich jetzt als Spülbürste, für ja, um Geschirr zu spülen. Wenn du aber sowas nicht hast, dann kannst du auch, es gibt solche Holzbürsten, da kann man die Köpfe dann austauschen. Finde ich sehr gut. Also wenn meine Spülbürste irgendwann mal den Geist aufgibt, dann werde ich mir einfach so eine Holzbürste kaufen. Dann das nächste ist Abwaschmittel auch genannt Spüli. <lacht> ja, ich finde, zum Müllsparen in der Küche gehört auch generell ein sparsamer Umgang mit Ressourcen und dazu gehört halt auch Spülmittel. Das hat mich an meinem Ex-Freund immer wahnsinnig gemacht. Er hat einfach diesen Schwamm, also da gab es natürlich diese Einwegschwämme, er hat den genommen und hat dann so richtig dieses Spülmittel einmassiert in den Schwamm, <lacht> Also das waren bestimmt ja, ein, zwei Esslöffel, die er da in diesen in diesen Schwamm reinge, reingetränkt hat. Und es reicht aber völlig, wenn man ein oder zwei Tropfen nimmt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie verschmutzt das Geschirr ist. Also wenn du jetzt nur Salat und Joghurt gegessen hast, dann brauchst du vielleicht gar kein Spülmittel. Also man kann auch mit kaltem Wasser und ohne Spülmittel einige Dinge abwaschen. Aber wenn du jetzt Bratkartoffeln mit Speck gegessen hast oder die irgendwelche Hähnchenflügel, wie mein Ex-Freund, gebraten hast in irgendeiner verrückten Marinade, dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr Spülmittel. Ich kaufe mein Spülmittel immer im Unverpacktladen oder wenn ich das gerade nicht schaffe, das da zu kaufen, dann kaufe ich jetzt so ein Öko-Spülmittel aber du kannst es dir auch einfach, ganz einfach selber machen. Ich habe da in dem Artikel zu dieser Folge auch zwei tolle Anleitungen verlinkt. Es kann natürlich auch sein, dass du gar nicht mit der Hand wäschst, sondern eine Spülmaschine benutzt. Und auch diese Tabs kannst du selber machen. Da findest du auch eine Anleitung auf frugales Glück im Artikel zu dieser Folge. Ja, der nächste Punkt ist Abwischen. Womit wischst du dir den Mund ab nach dem Essen und womit machst du die Finger, die klebrigen Finger deiner Kinder sauber? Ich würde sagen, das Küchenpapier hat so die Karriere, seine Karriere in den 90er Jahren gestartet, aber die Kosmetiktücher sind so in den Nullerjahren richtig populär geworden und bis heute ungebremst. Kosmetiktücher, also ich meine diese dünnen Tücher, die in diesen Boxen daherkommen, die man sich überall aufstellt, wo man die so bequem aus der Packung zupfen kann. Und die werden ja mittlerweile nicht nur zum Naseputzen verwendet, sondern auch ja, zum Ab- und Wegwischen von allem Möglichen. Und da sie auch viel dünner und weniger saugkräftig sind als Küchenpapier, braucht man natürlich auch viel mehr davon. Welche Alternativen gibt es zu Kosmetiktüchern? Ich habe da eine krasse Idee, nämlich Servietten. <lacht> Kennst du Servietten aus Stoff? Findest du das komisch, die Idee, stoff zu benutzen? Naja, aber andererseits sind Tischdecken ja auch nicht aus Papier, zumindest wenn du noch Tischdecken benutzt und wenn du nicht gerade in irgendeiner Pommesbude essen gehst, wo vielleicht wirklich die Tischdecken aus Papier sind. stoff sind nicht nur nachhaltig, sondern auch angenehm zu benutzen und sehen schön aus. Und besonders, wenn du Kinder hast, sparen sie unglaublich viel Müll. Wenn ich mit meiner Tochter esse, dann habe ich immer ein, so ein Stofftaschentuch dabei. Also wir benutzen, wir haben eigentlich keine Stoffserverten, sondern einfach ziemlich viele Stofftaschentücher. Und damit putze ich ihr dann den Mund ab und einen feuchten Waschlappen, wenn es wirklich mal ja, Tomatensauce oder irgendwas Klebriges um den Mund und die Hände abzuwischen. Dann das nächste Oberthema, um Müll in der Küche zu vermeiden, ist müllfreies Backen. Ich möchte dir eigentlich drei Tipps mitgeben, um müllfrei zu backen. Nämlich kannst du erstens wiederverwendbare Backformen und Backförmchen benutzen, statt ähm, auf Alufolie oder Einwegförmchen aus Papier zurückzugreifen. Also zum Beispiel habe ich mir mal solche Waffenformen gekauft und das ist natürlich praktisch, wenn du dann einmal hast du zwölf ähm, von diesen Muffinformen und brauchst nicht immer wieder diese papier muffin nachzukaufen. Und wenn du einen Braten machst, ich habe das mal bei meiner Mutter gesehen, die hat irgendwann an Weihnachten so einen Braten im Bratschlauch gemacht, dann brauchst du dafür keinen Bratschlauch, also ein Bratschlauch ist eigentlich so eine Plastiktüte, sondern du kannst hier einfach einen Bräter anschaffen, wenn du das öfter machen solltest. Es gilt natürlich auch für pflanzliche Braten. Also <lacht> wenn wieder Weihnachten ist, dann machst du vielleicht einen Linsenbraten oder irgendwie sowas in der Art und ja, brauchst dafür keine keinen Bratschlauch. Und Backpapier kannst du einfach durch eine Silikonmatte ersetzen. Da kommt es allerdings drauf an. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei vielen Dingen wieder zum Backpapier zurückgekehrt, weil ich, das hatte ich auch schon in der Folge zur Frischhaltefolie erzählt, dass Frischhaltefolie eigentlich weniger umweltschädlich ist als eine Butterbrotdose, weil einfach das Spülen der Butterbrotdose mit warmem Wasser mehr Ressourcen verbraucht und umweltschädlicher ist als, ich weiß nicht mehr wie oft es war, aber verdammt oft äh, das Brot einfach in Frischhaltefolie einzuwickeln. Und wenn du jetzt so wie ich gerne Ofengemüse machst und ähm, das dann auf so eine Silikonbackmatte legst, ja, dann ist die danach natürlich ziemlich fettig. Und das wieder sauber zu kriegen, erfordert relativ viel Spülmittel und auch relativ viel heißes Wasser. Und ich, also in Analogie zu dieser Frischhaltefolie-Geschichte, vermute ich sehr stark, dass es umweltfreundlicher ist, einfach Backpapier zu benutzen. Aber das kommt auch darauf an. Also wenn du nur einen Kuchen in die Form gibst und dann kann man natürlich super so eine Backform äh, <lacht> diese Silikonbackmatte nehmen, weil dann lässt sich ja der Kuchen einfach davon lösen oder ein Brot zum Beispiel und das ist nicht fettig und du musst es danach gar nicht großartig reinigen, sondern kannst es einfach so wieder zusammenrollen. Also es kommt drauf an. Bei Ofengemüse tue ich immer ziemlich viel Olivenöl drauf, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Plastikfrei einfrieren ist der sechste Tipp. Wie kannst du das machen, wenn du keine Plastiktüten benutzen möchtest zum Einfrieren? Also ich Friere eigentlich alles in Gläsern ein. Zum Beispiel koche ich ziemlich große Portionen Hülsen von Hülsenfrüchten vor. Also vier, 500 Gramm. Und dann habe ich diese kleinen Marmeladengläser und dann fülle ich die fertigen Hülsenfrüchte dann da gleich rein. Und wenn die abgekühlt sind, kommen die ins Eisfach oder in die Tiefkühltruhe, Ich habe keine Tiefkühltruhe, Wie nennt man das? Also so ein Drei. Ich habe so ein Eisfach mit drei Schubladen. Da ist es wichtig, dass du den Deckel erst nur locker drauflegst, weil sonst kann das Glas platzen. Also, erst wenn es wirklich, wenn der Inhalt tiefgefroren ist, erst den Deckel wirklich zuschrauben. Du kannst auch Sachen in Stoffbeutel einfrieren. Ich habe allerdings gelesen, dass sie dann austrocknen. Also Brot zum Beispiel würde ich nicht in Stoffbeutel einfrieren, weil das dann austrocknen kann. Ich habe da so eine kleine Sammlung, also die Sammlung von perforierten Tüten und von. Gefrierbeuteln, die passt bei mir auch in so ein Marmeladenglas, also es ist, sind vielleicht zwei Handvoll Tüten und friere ich das einfach in diesen Gefrierbeutel ein und ich benutze die einfach immer wieder. Notfalls wasche ich die sogar ab. Der siebte Tipp bezieht sich auf kleine Helfer in der müllfreien Küche. Haushaltsgummis, vielleicht kennst du die auch unter dem Namen Gummifletscher. Damit kann man alles Mögliche verschließen, Haferflockentüten, Chips tüten, Nudeltüten, Tüten von Salat, von Brot, Weingummi und irgendwelchen anderen Tüten. <lacht> es kann sein, dass wenn du eh schon verpackungsreduziert lebst, dass du dann gar keine Haushaltsgummis brauchst, weil du gar keine Verpackung hast, die du verschließen möchtest, weil du alles sofort ja, in irgendwelchen Gläsern oder deinen eigenen Verpackungen kaufst. Aber falls du doch mal eine Tüte hast, was kannst du dann machen? Mein heißer Tipp dafür ist es, ab und an einfach mal ein Brokkoli oder Frühlingszwiebeln zu kaufen. Da sind nämlich immer diese Gummis dran. Und wenn du keine Lust hast, Frühlingszwiebeln oder Brokkoli zu kaufen oder dein Brokkoli so bio ist, dass da gar keine Gummifletsche dran ist, dann kannst du auch einfach ein Haargummi nehmen, um jede Verpackung deiner Wahl zu verschließen. Und dann noch zum achten Tipp für weniger Plastik in der Küche. Da geht es nämlich um das blöde alte Plastik. Oder ist es vielleicht doch nicht so blöd? Also meiner Meinung nach lassen sich viele, viele Dinge aus Plastik, wie zum Beispiel Kochlöffel, Brotdosen oder Mehlschüsseln, noch viele, viele Jahre weiterverwenden. Und es ist total sinnlos, noch funktionstüchtige Gegenstände wegzuwerfen, nur weil sie aus Plastik sind. Und ja, ich weiß, Mikroplastik und so weiter... Aber Plastik ist kein Asbest. Und Neu kaufen ist immer die schlechteste Lösung. Ganz vielleicht die fünf Rs des Zero Waste das ist nämlich refuse, reduce, reuse, repair und recycle. Also auf Deutsch refuse ablehnen, also gar nicht erst annehmen, wenn Leute in der Stadt irgendwelche Gratis-Sachen verteilen, einfach Nein sagen oder einen Zettel an den Briefkasten kleben, dass du keine Werbung möchtest. Reduce, reduzieren, Reuse, wiederverwenden, Repair, reparieren und Recycle, also der Letzte, wenn es gar nicht anders geht, dann halt wiederverwerten. Und natürlich sind solche Aufbewahrungsdosen, Backschüsseln und Kochlöffel aus Plastik, sehen nicht so super schick und fancy aus wie, wie so Aluminium-Sachen oder Sachen aus Glas, aber bei Nachhaltigkeit geht es halt nicht um gutes Aussehen, sondern um Umweltschutz. Wenn dir der Frugales Glück Podcast gefällt, dann unterstütze mich doch gerne mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl via PayPal oder du kannst auch ein Unterstützerpaket auf Steady auswählen. Schau gleich mal in den Shownotes nach, da habe ich die Möglichkeiten verlinkt. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.